0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Panther-Konzepts-Podcasts für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Zum Ende der Staffel wollte ich gerne nochmal ein eigenes Projekt darstellen, mit dem ich mich zum Loslegen motiviert habe. Und zwar ist es der Podcast. Ich spreche die Folge auch deshalb ein, weil ich oft höre, einen Podcast würde ich gern auch machen. Nur wie gehe ich das an? Von daher dachte ich, es noch nochmal ganz gut, zum Ende von diesem loslegenen Projekt zu berichten. Mein Podcast ist letztes Jahr gedanklich schon entstanden. Ich habe dazu ja auch vor einigen Monaten einen Blogartikel geschrieben und ich hatte schon letzten Sommer die Idee, ich könnte doch einen Podcast machen. Ich wusste weder worüber, ich wusste auch nicht, wie ich das anstelle. Ich hatte nur dann tatsächlich schon erste Gespräche, mit einer virtuellen Assistenz, die damals zu mir meinte, ja, sie kann mich unterstützen, aber ihr ist nicht klar, wie ich das Thema an den Mann oder an die Frau oder an den Entrepreneur bringen möchte. Ihre Empfehlung war erstmal, eine eigene Struktur zu schaffen. Ja, es hat mich dann wieder etwas Zeit gekostet, um zu schauen, wie gehe ich am besten weiter vor. Jetzt hat mir in die Karten gespielt die Situation, dass ich auf einer Veranstaltung im November das Podcaster-Mikrofon bekommen oder gewonnen habe. Insofern lag dieses Mikrofon in meinem Regal. Also ich habe da auch oft drauf geschaut und ich dachte, jetzt brauche ich bald eine Möglichkeit, wie ich dieses Mikrofon nutze. Für mich war auch ganz klar, dass ich das behalte und dass ich irgendwann einen Podcast mache bzw. irgendein anderes Audioformat. Dann kam so langsam dieses Jahr, habe ich dann mit dem Bloggen angefangen und bei dem Blog kam dann die Überlegung, fällt es mir leichter, Informationen einzusprechen oder ist es für mich leichter zu schreiben. Schreiben war an sich, das ist ja das, was wir irgendwie immer auch machen. Von daher war das schon fast keine Option, da herumzukommen. Und deshalb bin ich beim Blog geblieben und habe dann mir überlegt, worüber könnte ich jetzt einen Podcast machen. Und dann war für mich relativ klar, dass ich einen Podcast zum Visualisieren machen möchte. Und dort eben diese Facetten darstellen möchte, die ich auch in den Blogartikeln schon erklärt hatte. Also das lag zum einen mal auch daran, dass ich da im Thema stecke und dass auch nicht jeder nur Blogartikel liest, sondern eben vielleicht auch mal den Podcast hört. Und so Informationen zum Thema Visualisieren auch einfach nochmal breiter an die Interessierten herangetragen wurden. Ich habe zu der Zeit, als ich dann wusste, das geht los mit der ersten Podcast-Staffel, viel zum Podcasten gelesen, geguckt, wie kann ich jetzt vorgehen und habe dann in einem Web-Workshop gesehen, dass es auch die Option gibt, nicht nur einen fortlaufenden Podcast zu haben, sondern auch Staffeln zu machen. Und dass Staffeln den Vorteil haben, dass ich gezielt zu einzelnen Themenblöcken x Folgen lang berichte und dass ich dann aber auch die Möglichkeit habe, vielleicht eine Pause zu machen, zu reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut. Gibt es ein Thema, wo ich vertiefen möchte? Gibt es vielleicht noch andere Sachen, die ich berichten möchte, auch mit dem, was man zurückgespielt bekommt, an Fragen und an Input? Das von daher war klar für mich, ich fange mit einer ersten Staffel an, mit sieben Folgen. Und dann ging es erstmal darum, Themen zu sammeln. Welche Themen kann ich in den Podcast-Folgen erklären, darstellen? Was ist wichtig? Und insofern kam es jetzt zu der Sammlung des Wo liegt die Macht der Bilder? Was ist eine Illustration? Was sind die Formate? Graphic Facilitation, Graphic Recording etc. Hinzu eher do-it-yourself. Warum macht es Sinn, Bilder selbst zu nutzen? Und wie fange ich da am besten an? Dann kam der Moment, an dem ich die ersten Folgen eingesprochen habe und ich weiß noch, das war wirklich scary für mich und hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. Also erstmal jetzt in ein Mikrofon zu sprechen, war schon sehr befremdlich und dann die Folgen noch einzusprechen und die nochmal anzuhören, also das war schon eher sehr schwierig für mich und hat mich auch mit der Vorbereitung etc. gut eine Woche gekostet. Für mich war das Schwierigste, langsam zu sprechen. Im Alltag spreche ich ja eher sehr schnell und da ging es jetzt wirklich darum, für mich so langsam zu sprechen, dass man es das auch verstehen kann, also dass auch man, wenn man zuhört, verstehen kann. Und da folgte dann wiederum das Feedback von meiner virtuellen Assistenz, die das Editen der Podcast-Folgen übernommen hat, die da meinte, ich mache an solchen Stellen Pausen, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Sie hat dann eben viele Pausen rausgekürzt und es kam dann die Folgen heraus. Ich persönlich habe dann auch relativ wenig mir davon angehört, weil es tatsächlich recht befremdlich ist, seine eigene Stimme zu hören, aber dann eben auch das in dieser langsamen und doch gleichzeitig schnellen Kombination zu erleben. Weitere Fragen waren dann, was mache ich mit den Folgen? Also wie hoste ich die? Also man sagt immer, für das Hosting von diesen MP3-Folgen bieten sich Podcast-Hoster an, also das sind dienstleister die dann, wo man dann die Folgen hochlädt und die das dann verteilen bzw. den Platz zur Verfügung stellen, die dann auch den Feed kreieren, den man dann wiederum bei den Dienstleistern wie iTunes, Apple, Podcast, Spotify etc. eingibt, so dass man dort die Folgen zur Verfügung stellt. Das war so ein bisschen auch ein Abwägen davon. Was macht wie Sinn? Ich habe bei meiner Seite, bei meiner Homepage auch Unterstützung und da habe ich den Tipp bekommen, dass es doch durchaus Sinn macht, bei kleineren Dateien und nicht so viel Volumen erstmal auf dem eigenen Webhoster die Sachen zu hinterlegen. Und das ist insofern ganz praktisch, als dass man nicht die monatlichen Kosten hat und erstmal gucken kann, ist das Format etwas für mich, will ich da weitermachen, etc. Ja und wenn man jetzt, also wir haben jetzt in der zweiten Staffel nochmal drauf geschaut auf die Podcast-Hoster, was da für Leistungen dahinter stecken zwischen den Monatsbeiträgen und das sind tatsächlich gar nicht unbedingt die Leistungen, die jetzt für mich relevant waren. Von daher war das jetzt in der zweiten Staffel wieder kein Thema, da werde ich auch wieder diese Staffeln bei meinem Hoster hinterlegen. Also die, das Erstellen des Feeds war dann auch kein Problem und somit waren die Folgen dann relativ schnell bei Apple Podcasts beziehungsweise noch iTunes eingestellt und auch bei Spotify. Es ging alles sehr rasch. Ich habe jetzt im Nachgang noch die Folgen bei YouTube hochgeladen, weil ich oft gehört habe, dass Podcasts nicht nur bei den Musikanbietern beziehungsweise den Podcast-Anbietern angehört werden, sondern auch bei YouTube. Das heißt, grundsätzlich hatte ich Unterstützung bei dem Bearbeiten der Podcast-Dateien. Das heißt, die M's rausnehmen und die, den Ton etwas besser machen und die Pausen rausschneiden. Den Rest habe ich im Grunde selbst erledigt. Gefühlt war im Grunde das schon noch mal relativ aufwendig, dann die Kurzbeschreibung der Episoden zu schreiben, die Bilder vorzubereiten etc. Das Bearbeiten der Podcast-Folgen selbst, das war schon für mich eine Erleichterung, dass das eine virtuelle Assistenz übernommen hat, weil ich glaube, das wäre einfach nochmal zeitraubend gewesen. Nun war ich nach den sieben Folgen ganz froh, dass die erste Staffel im Kasten war und das jetzt auch online ist. bin darüber auch sehr glücklich, wenn ich auch mit den Folgen noch nicht ganz so glücklich bin. Und von daher war für mich auch klar, ich möchte noch eine zweite Staffel mindestens machen. Ich habe dann die letzten Wochen schon immer mal überlegt, wo kann das Thema der Staffel liegen? Visualisieren war für mich für einen Podcast im Moment erstmal eher erschöpft, weil ich einfach auch finde, da werden Videos geeignet, sind Bilder geeignet. Also tatsächlich auditives Verständnis ist toll, aber es ist natürlich toll, wenn man bei Visualisierungen nochmal Bilder mitgeben kann zur Untermalung. Die weitere Frage für mich war, fange ich an mit einem Interview-Podcast? Sprich, werde ich mit dem einen oder anderen Interview arbeiten oder arbeite ich ausschließlich in Solo-Folgen? Es wird gar nicht so lange her, vor zwei Wochen, an einem Wochenende dachte ich, ja, ich spreche über mein Herzblutthema. Mein Herzblutthema ist insbesondere das Vorangehen, das in Bewegung kommen und das Loslegen. Also, ich finde es unglaublich spannend, selbst in Bewegung zu sein, aber auch andere Unternehmer, Entrepreneure dazu zu ermutigen, einfach Sachen auszuprobieren, Ideen, die man hat, wahrzunehmen und zu gucken, was dann passiert. Weil mit jedem Schritt, wird ein neuer Schritt kommen und man weiß zumindest, passt das diese Richtung für mich oder wähle ich lieber eine andere Richtung. Von daher war das Thema der Staffel schon mal klar, also loslegen und, und in Bewegung kommen. Und da ging dann wieder das so los, dass ich dazu ein Brainstorming gemacht habe, eine kleine Mindmap, welche sind mögliche Themen, über die ich in den sieben bzw. acht Folgen sprechen möchte. Und das hat sich dann über ein paar Tage hingezogen, das sind ja immer die, die man auch mal sacken lässt um zu gucken, ja, passt das, habe ich dazu auch was zu sagen, möchte ich dazu auch was sagen, wie viel Recherche kostet mich das Thema etc. Ja, dann war für mich jetzt so die Abfolge erstmal soweit in Ordnung und ich habe dann die Chance genutzt, die Folgen wieder am Stück einzusprechen. Am Stück heißt innerhalb einer Woche. Also das braucht jetzt auch tatsächlich wieder fünf, sechs Tage, bis alle Folgen eingesprochen sind. Die Sache ist es wieder, das am Stück zu machen, für mich ganz gut, weil ich thematisch am Thema bin und mich auch an dieses ins Mikrofon sprechen gewöhnt habe. Während der Staffel kamen mir ein paar Punkte, wo ich dachte, ja, das ist jetzt mein Lerneffekt und das werde ich jetzt auch nutzen für mich, um mich da weiterzubilden. Der erste Punkt war, dass ich die Folgen wieder mit Audacity eingesprochen habe. Das ist eine Gratis-Software, die da, glaube ich, über sehr viele Funktionen verfügt. Bis dahin kannte ich noch nicht besonders viele Funktionen. Also ich habe in der ersten Staffel der einen oder anderen Episode mal etwas geschnitten, um zu gucken, wie das so ist. Das schien mir da relativ einfach zu funktionieren, aber es war jetzt auch nichts, wo ich mich mit beschäftigen wollte. Jetzt war aber das Ding, dass ich bei den ersten Staffeln direkt gemerkt habe: Oh, die Aufnahme bzw. die Lautstärke der Aufnahme ist nicht justiert an meinem Mikrofon. Das heißt, die erste Staffel und das hört man auch noch, ist etwas leiser als sie sein müsste im Idealfall. Und da war jetzt eben der Moment für mich, dass ich dachte, okay, wenn ich diese Folgen jetzt einspreche, macht das Sinn, wenn ich jetzt mir das mal anschaue, wie die Einstellungen dazu funktionieren. Und das ist schnell gegoogelt, es ist auch relativ schnell gemacht. Aber es war im Prinzip jetzt meine erste Beschäftigung mit Audacity, die ich jetzt bewusst getroffen habe. Das führte ein bisschen zu dem zweiten Entschluss, der dann nämlich war, dass ich diese Staffel jetzt selbst bearbeiten werde. Also ich werde jetzt nichts abgeben in fremde Hände, sondern ich mache die Staffel selbst. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass ich nur so einen umfassenden Blick darüber bekomme, wie die Podcast-Produktion verläuft. Und dann kann ich auch in Zukunft besser entscheiden, was ich wie editen möchte. Also das Schwierige ist ja, man bekommt dann die Frage, wenn man die Folgen bearbeiten lassen möchte, dann bekommt man vielleicht die erste Episode, die dann geschnitten ist und mit der Frage, ob das so passt. Also ich habe selbst Podcasts angehört, aber noch nie meinen eigenen und dann war ich schlichtweg überfordert, weil ich dachte, ich bin dann keine Expertin. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. So 100% glücklich war ich nicht, aber ich wusste jetzt auch nicht, was eben hätte besser sein können. Und das ist das, was ich jetzt merke, dass wenn ich das selbst edite, bekomme ich natürlich selbst ein viel besseres Empfinden dafür, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und ich wusste jetzt auch, dass die Bearbeitung der Podcast-Folgen bei Audacity grundsätzlich nicht so schwierig ist. Das Learning hatte ich jetzt zum Beispiel bei einer Folge, die habe ich geschnitten. Das war, Ich hatte die eingesprochen, dachte danach, ja, ich war sehr motiviert. Ich mache die M's raus, die schon mal kommen. Dann mache ich mal die ein oder andere Pause weg, und dann war diese ganze Folge geschnitten, das fehlten dann mehrere Minuten am Ende. Ich habe dann nochmal reingehört in die Folge und habe sie mir angehört und dachte, mein Gott, ist das schnell. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch im realen Leben sehr schnell spreche. Und bei den Podcast-Folgen ist es insofern mal gut, weil, weil ich auch Pausen mache, um zu überlegen, was ich sagen möchte. Und wenn die Pausen fehlen, dann wird es natürlich noch schneller. Das heißt, es war für mich das Learning, dass ich dachte, okay, da müssen jetzt wieder Pausen rein. Dann war ich wieder beschäftigt, damit Pausen einzufügen und das dann nochmal anzuhören. Aber es ist natürlich für den Lerneffekt ganz praktisch, weil ich weiß, was jetzt für mich gut klingt in meinen Ohren. Das ist übrigens auch die zweite, also eines der weiteren Learnings jetzt in der zweiten Staffel, dass ich dachte, für mich machen abgelesene Skripts nicht wirklich viel Sinn. Und das hatten wir jetzt in der Persönlichkeitsfolge auch schon. Ich tue mich tatsächlich leichter damit, wenn ich ein paar Stichpunkte habe, wenn ich weiß, worüber ich sprechen möchte. Aber ausformulierte Texte sind für mich tatsächlich ein Hindernis in dem Übertrag in dieser Wörter. Der Nachteil ist eben jetzt, dass meine Podcast-Folgen wesentlich schneller vermutlich sind sprachlich als jetzt in der ersten Staffel der Fall. Vermutlich ist, auch wenn ich das jetzt selbst bearbeite, nicht alles soundmäßig so super, aber es ist dennoch so, dass ich dann eben weiß, was ich in der nächsten Staffel anders machen möchte. Und ich lerne natürlich den Funktionsumfang von Audacity besser kennen und auszutesten. Also das sind einfach so Sachen wie die Störgeräusche minimieren, die Kompression selbst festzulegen, das Intro und Outro selbst bereitzustellen. Also das sind alle so Sachen, das finde ich einfach spannend zu sehen, wie das funktioniert. Und da habe ich auch Spaß dran, mich da einzuarbeiten und zu gucken, bekomme ich das auch hin. Insofern Wäre das mein erster Überblick über die zweite Staffel, die zu dem Thema Loslegen war? Und ich freue mich sehr, wenn ich dich bei der einen oder anderen Stelle inspirieren konnte, vielleicht selbst wieder etwas zu tun, was du schon länger tun wolltest. Für mich mir hat das sehr Spaß gemacht, die Folgen jetzt für dich einzusprechen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn dich Themen interessieren oder du irgendwelche Fragen hast, dass du dich bei mir meldest. Dann wünsche ich dir ein gutes Gelingen und sehr gute und vielleicht gar nicht so durchüberlegte erste Schritte, weil in der Regel findet sich alles im zweiten oder im dritten Schritt dann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Staffel. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.